0: Le Faux dans l'Info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation.
1: Bienvenue à tous, merci de rester fidèle à votre podcast Le Faux dans l'Info. Alors ce numéro est le dernier de l'année 2022, j'en profite pour vous remercier de votre fidélité. Merci également pour vos réactions et vos commentaires ainsi que vos suggestions sur les réseaux sociaux notamment. Merci beaucoup pour cela. Alors pour ce dernier numéro de l'année 2022, nous nous intéressons aux 10 ans de Africa Tchèque. 2022 marque la dixième année d'existence d'Africa Tchèque depuis sa création en Afrique du Sud et puis ensuite son implantation en Afrique francophone, précisément au Sénégal. Alors euh, nous aurions aimé pouvoir échanger avec le premier rédacteur en chef d'Africa Tchèque au Sénégal, M. Hassan Djani. Malheureusement, il a été très très donc c'était très difficile pour nous de mener cet entretien alors nous avons euh, pu euh, contacter euh, M. Sambadialem Pabadji qui était à l'époque rédacteur en chef adjoint de africa Tchèque, lui aussi très occupé, mais heureusement il a pu se libérer pour nous accorder cet entretien. Restez avec nous dans quelques secondes vous allez en savoir un peu plus sur le cheminement d'Africa Tchèque depuis sa création il y a une dizaine d'années. Le faux dans l'info Décryptage. Notre invité est l'ancien rédacteur en chef d'Africa Tchèque, Sambadi Lempabadji. Merci beaucoup à vous de vous être libéré pour répondre à nos questions malgré toutes vos occupations. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver pour pouvoir parler des dix années d'existence d'Africa Tchèque. Bien sûr, nous avons une pensée toute particulière pour M. Hassan Djang, qui était le premier rédacteur en chef d'Africa Tchèque au Sénégal. Une pensée également pour Peter Canliffe-Jones, qui a été justement l'un des promoteurs d'Africa Tchèque. Alors, dix ans d'existence d'Africa Tchèque pourquoi est-ce que, euh, quand il s'est agi de trouver un pays francophone pour lancer le projet, Africa Tchèque a pensé au Sénégal
2: Africa Tchèque, ouais, 10 ans, en 2012, euh, implanté en Afrique du Sud. Euh, c'est, euh, disons, 3 ans plus tard que Africa s'est installé au Sénégal en 2015. Euh, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une sorte de coïncidence entre. Euh, une demande et une offre parce que, à cette période, euh, les, les initiateurs du projet Africa Tchèque euh, cherchaient euh, à s'implanter euh, dans un pays francophone et ils, ils pensaient un peu au Sénégal, vu un peu euh, le développement de la presse, mais aussi Internet et tout. Euh, il se trouvait aussi que le directeur de EGICOM, qui est un partenaire d'Africa Tchèque depuis le départ, donc avait vu euh, ce qu'Africa Tchèque faisait en Afrique du Sud et « penser faire la même chose », et quand les deux se sont rencontrés, euh, ils ont échangé et puis c'est comme ça euh, que euh, Dakar a été choisi pour abriter le bureau euh, d'Africa Tchèque en Afrique francophone et EGICOM a été aussi choisi comme partenaire euh, qui héberge euh, le projet Africa Tchèque.
1: Je le disais tout à l'heure, vous faisiez partie de la première équipe d'Africa Tchèque. Alors comment est-ce que justement cette première équipe a été constituée à l'époque
2: alors, la première équipe, en réalité, c'était une personne. <rire> le projet au Sénégal a démarré avec Hassan Diagne, qui était à la fois le rédacteur en chef et le seul journaliste. Donc, il a fonctionné euh, par presque un an. Mais en travaillant aussi avec des pigistes, euh, il faut le préciser, qui ont euh, dont la contribution a été très importante. Et c'est un an après, euh, vers euh, la mi-2016, que j'ai été euh, recruté comme rédacteur en chef adjoint en ayant euh, en charge d'initier un projet de, euh, de faire du fact-checking à la radio.
1: Alors tout de suite après votre recrutement, vous collaboriez avec Hassan Diagne, le tout premier euh, sur ce projet. Et donc comment se passait la collaboration avec deux personnes seulement pour faire du fact-checking au Sénégal
2: Oui, euh, c'est une collaboration qui a été excellente sur le plan professionnel parce que c'était vraiment un projet exaltant. Euh, on... Faisait quelque chose d'assez nouveau, même si Hassan, euh, tout comme moi, étions des journalistes expérimentés, mais euh, sur quoi nous travaillions, c'était vraiment euh, quelque chose de très, de très nouveau. Oui,
1: Rappelons-le euh... juste que Hassan Diagne, il avait travaillé déjà depuis pas mal d'années pour l'APS, notamment l'Agence de presse du Sénégal, et puis vous, Sambadia Limpabadji, vous aviez fait également énormément de choses dans les médias au Sénégal, notamment aussi à BBC Afrique.
2: Tout à fait. Et donc, nous avons travaillé comme ça, euh, continué à collaborer avec euh, des pigistes. Donc, on a essayé de consolider donc ce projet, en faire des choses assez intéressantes, notamment en nous ouvrant à la radio. Et progressivement aussi, euh, l'équipe a continué à, à s'agrandir. Euh, entre temps, c'est une dernière Parti. Donc, euh, je l'ai remplacé comme rédacteur en chef et l'équipe a continué à grossir.
1: Alors, c'était le média en ligne Africa Et puis, vous vous êtes ouvert à la radio, euh, avec une collaboration avec euh, la West Africa Démocratie Radio. Euh, comment vous est venue cette idée
2: Oui, euh, en fait, on est parti d'un principe, euh, d'abord, que euh, le site Africa Tchèque n'était pas très connu. Faire uniquement des articles de fact-checking publiés euh, sur le site, cela ne nous permettait pas de toucher un grand public et, et nous sommes aussi partis du principe que la radio restant toujours le média le plus utilisé au Sénégal nous nous sommes dit que ce serait bien aussi euh, de faire ce que nous faisons euh, à la radio et nous avons eu ce partenariat avec euh, la WEDIA West Africa Democracy Radio euh, que j'ai remercié au passage parce qu'ils ont tout de suite été emballés par ce projet nous avons travaillé sur ce projet également qui nous a permis aussi de toucher une notre audience, mais voilà, d'explorer euh, d'autres horizons en matière de fact-checking.
1: Tout au début de ce projet, quels ont été les challenges en fait Comment est-ce que les autres médias ont vu l'arrivée d'Africa tchèque dans le paysage médiatique sénégalais
2: Je pense que pour beaucoup, notamment des journalistes, ont regardé ça avec beaucoup de curiosité. Hein. Ah, Qu'est-ce que ces gens font est -ce que... enfin, Des questions, est-ce que c'est vraiment du journalisme Oui, c'est du journalisme, mais un peu plus que du journalisme ou pas. À tout à fait du journalisme donc voilà euh, mais euh, c'était une nouvelle pratique journalistique qui venait s'ajouter à ce que les gens faisaient avant, euh, donc il y avait eu une part de curiosité au début et après euh, de plus en plus de l'intérêt pour ce que nous faisions euh, au vu de, bah, de ce que nous publions de ce que nous produisions, les gens voyaient euh, une nette différence je pense que les challenges étaient énormes bon, déjà c'était par rapport à la nouveauté de ce que nous faisions aussi, à la spécificité du, du travail qui est le fact-checking, qui demande d'accéder à un certain nombre de sources, à un certain nombre de données. Ce n'était pas évident d'avoir ces données-là. Euh, parfois, vous demandez ces données à des administrations. Bah, qui se demandaient pourquoi vous avez besoin de tels éléments et ils ne comprenaient pas qu'on ne puisse pas uniquement se contenter de ce qu'ils nous disent mais nous disions ok mais nous voulions avoir des éléments concrets par rapport à ça, est-ce que nous pouvons trouver tel document euh, Parfois ce n'était pas facile, euh, quand on sait un peu euh, dans nos pays comment on gère les données, c'est pas facile parfois de trouver des données fiables euh, d'un côté, euh, ou parfois, si c'est des données fiables, est-ce que c'est des données actuelles? Donc, tout ça était vraiment, vraiment un défi majeur pour nous, euh, et aussi les rapports avec l'administration. Euh, souvent, quand on voulait accéder à certaines informations, c'était compliqué. Euh, donc tout ça fait que c'était de grosses challenges, mais comme je dis, c'était en même temps exaltant, parce que voilà, euh, c'est ça qui fait un peu la magie de ce travail-là.
1: Une fois que vous aviez commencé à produire des articles, à vous faire connaître petit à petit, notamment à travers la radio, etc., quels ont été les retours que vous avez eu de confrères journalistes?
2: Pour moi, les retours les plus intéressants, c'était de voir qu'il y avait des médias qui commençaient à s'intéresser à cette pratique-là. Oui. Euh, certains qui souhaitaient former leurs journalistes aux techniques de fact-checking qui ont pu en bénéficier on a vu des projets naître en s'inspirant euh, du travail Africa Tchèque non seulement au Sénégal mais hors du Sénégal d'ailleurs plus hors du Sénégal qu'au Sénégal et des gens qui nous disaient clairement que nous nous sommes inspirés de ce que vous faites euh, et, et je pense que ça c'est vraiment euh, les retours les plus importants un retour aussi euh, très important et dont nous sommes particulièrement fiers, c'est de voir une grande école de journalisme comme le Cesti euh, introduire euh, des cours de fact-checking dans son curriculum, je pense que ça aussi ça a été un impact important du travail d'Africa de, de Tchèque SGCOM le faisait déjà mais en tant que partenaire d'Africa Tchèque et c'était une petite école privée mais là le CSTI c'est une école universitaire qui a formé des milliers et des milliers de journalistes sénégalais Donc, même africains aussi tout à fait et s'ils s'approchent d'Africa Tchèque en leur disant écoutez nous voulons faire un cours de fact-checking est-ce que en tant qu'organisation de fact-checking vous pouvez nous accompagner sur ce projet là on s'est dit oui. Ce qu'on est en train de faire, quoi qu'on puisse dire, est en train d'avoir de l'impact. Peut-être que ça vient petit à petit. Euh, Ce n'est pas un impact, je vais dire, explosif, mais c'est un impact euh, qui est en train de s'enraciner. Je pense que c'est ça le plus important puisque euh, quand une école de journalisme intègre ça, ça veut dire qu'on va former... Tous les prochains journalistes vont être outillés en fact-checking. Après, s'ils veulent être fact-checkers, c'est tant mieux. Mais au moins, certainement, qu'ils vont utiliser ça dans leur travail quotidien quand ils intégreront d'autres rédactions, même si c'est dans des médias traditionnels.
1: Sambadjalen Pabadji, ancien rédacteur en chef d'Africa Tchèque. Alors nous allons juste écouter un petit micro-trottoir réalisé par Asma Marlow sur justement les 10 ans d'Africa Tchèque. Nous allons voir un peu ce que vos auditeurs, vos lecteurs en pensent.
0: Bonjour, je suis Mohamed Diong, journaliste sénégalais. Je réside dans la capitale sénégalaise, Dakar.
3: Mohamed, 10 ans d'Afrique tchèque, 10 ans d'existence. Qu'est-ce que tu en retiens principalement C'est un
0: bon média hein, parce que il nous permet de, de démêler la fausseté de la vérité et c'est un média que je suis depuis cinq ans pratiquement. Je me souviens d'un article où il y avait un tigre et des chiens après avoir donné un coup de sifflet pour qu'ils fassent une course. Donc les chiens sont partis et le tigre est resté sur place. Tchèque a dit que c'était ce n'était pas vrai. Beaucoup ont cru à ça, même moi je trouve que le tigre était là en se disant que non, je ne vais pas faire la course avec ces chiens. Heureusement Tchèque a démêlé le, le vrai du faux.
4: Bonjour moi, c'est Judy Kayel. Je suis journaliste fact-checker à Benin Check Info. Je réside à Cotonou, au Benet. Je pense qu'Africa Tchèque est aujourd'hui une machine en termes de, de lutte contre les fausses informations. On sent une certaine rigueur dans chaque article. Le travail est bien fourni. Documenté les articles d'Africa Tchèque sont très bien structurés et sont accessibles à tous les lecteurs euh, pour les jeunes partis que comme moi, Africa Tchèque est, est une école. Je m'inspire beaucoup du travail d'Africa Tchèque.
3: Mon nom c'est Yakuba Dramé, journaliste malien. Je réside dans mon petit pour les 10 ans d'Africa Tchèque. C'est que moi je retiens du travail formidable. Nous remarquons que les autorités politiques. Les grands décideurs réfléchit à plusieurs reprises avant de donner des statistiques ou bien avant de faire des déclarations, ce qui a beaucoup réduit le nombre des fausses déclarations des autorités euh, dans nos différents pays. À ton avis, qu'est-ce que Africa Tchèque pourrait améliorer dans son travail, mmh. dans cette ère où la désinformation se fait de plus en plus difficile à débusquer Et Je
0: me rappelle tout juste pendant le, le coronavirus, il y avait des, des vidéos qui circulaient, des vidéos en Wolof pour sensibiliser. Je pense Africa Tchèque peut renouer avec ça, avec cette tradition en postant des vidéos, surtout en Wolof, pour pouvoir permettre au maximum des Sénégalais de pouvoir euh, reconnaître le le
3: vrai. Ce que moi je peux recommander c'est de demander à Africa Check de continuer à faire le travail qu'il est en train de faire mais aussi euh, d'appuyer d'autres fact-checkers africains pour qu'ils puissent... Euh, lutter contre les fausses informations et aussi aux chercheurs et aux journalistes fact-checkers de s'adapter à la réalité du terrain. Je pense
4: qu'Africa Tchèque doit essayer de, de renforcer son partenariat avec les petits les médias qui ont commencé par aller à son école et qui font dans la lutte contre les fausses informations. Il faut que Africa Check les aide en termes de formation un thème également pourquoi pas d'accès aux sources parce que les le, le gros problème aujourd'hui c'est l'accès aux sources Africa tchèque a déjà fait 10 ans et a de carnets d'adresse très riches et qui pourrait beaucoup plus aider ceux qui viennent de commencer
1: Merci beaucoup à Asmo Marlowe qui a recueilli ses réactions de confrères, notamment concernant les dix années d'existence d'Africa tchèque. Sambadi Babaji, ancien rédacteur en chef de Africa Tchèque. Nous poursuivons donc ce, cet entretien. Alors tout à l'heure, vous nous évoquiez le fait que le Cesti, une école qui est connue dans la sous-région, qui forme des Sénégalais, mais également qui forme des Africains en journalisme, et intégrer la vérification des faits dans son curriculum, c'est qui a été un... Un pas en avant en tout cas pour le travail d'Africa Tchèque qui a été précurseur de la vérification des faits au Sénégal et en Afrique. Les débuts ont été compliqués, difficiles dans la mesure où vous étiez déjà une seule personne à saint Et puis ensuite vous étiez deux avec vous, Samba Yalem qui est venu en appoint à, à Saint-Diagne. Alors progressivement, vous avez recruté d'autres personnes, des journalistes, des chercheurs, etc. Donc comment c'est fait la formation des personnes qui ont été
2: recrutées Alors, je pense que ce qui est intéressant, c'est que euh, quand nous intégrons de nouvelles personnes, nous, c'est une sorte de formation par la pratique. Voilà. Euh, on met tout de suite les gens dans le bain on les met sur des cas concrets euh, le sujet de sujets de fact-checking et on travaille ensemble sur ce sujet et on les met en avant ils vont travailler mais on leur montre progressivement qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire on leur explique un peu les règles euh, à suivre euh, en matière de, de fact-checking pour respecter un peu euh, le code de conduite euh, qu'Africa Tchèque a signé en tant que membre de l'IFCN, qui est le réseau mondial de, des organisations de fact-checking, mais aussi respecter les règles éditoriales de Africa Tchèque, mais les règles éditoriales applicables au fact-checking. Donc euh, ça, ça prend très vite euh, disons euh, c'est vrai que euh, en amont nous regardons bien le profil des gens que nous, que nous recrutons qui vont intégrer l'équipe mais dès qu'elles sont là euh, on les met dans toutes les conditions possibles euh, pour qu'elles fassent le travail le mieux possible bon, on, on ne fait pas d'un côté D'abord la formation, ensuite après vous avoir formé, vous commencez à travailler. Non, je pense qu'on a trouvé une formule qui pour nous est, est assez pratique. C'est tout de suite, vous êtes dans le bain et vous apprenez en travaillant sur vos sujets.
1: Et puis également dans cette formation, euh, il y a le Cesti, il y a l'équipe d'Africa Tchèque, mais aussi il y a toutes ces équipes en Afrique, vous le disiez tout à l'heure, euh, des, des médias africains qui s'intéressent au travail de vérification des faits et qui font appel. Africa Tchèque pour se faire former également. Alors vous avez réussi également à implanter Africa Tchèque dans, dans plusieurs pays. Comment s'est passé euh, justement tout le processus de création d'un réseau carrément de fact-checkers africains
2: Africa Tchèque s'est un peu inspiré de ce qui s'est fait au niveau mondial, euh, mais en, en partant également du principe qu'il y, y a des réalités spécifiques en Afrique dans la pratique du fact-checking qui fait que on a peut-être besoin d'avoir une structure qui va regrouper euh, ceux qui font du vac-checking euh, sur le continent. D'abord, euh, ce que Africa Tech a fait aussi, c'était euh, d'accompagner... Certaines initiatives de création d'organisations de fact-checking telles qu'au Burkina, au Bénin, euh, dans d'autres pays euh, comme euh, au Zimbabwe, dans les pays anglophones, au Nigeria également. Et en accompagnant ces, ces initiatives-là, euh, l'idée également est venue de créer un réseau d'organisation de fact-checking sur le continent appelé Africa Fact qui permet d'échanger ensemble sur euh, des problèmes spécifiques du fact-checking en Afrique mais aussi euh, bah, d'essayer de voir si euh, ce, ce réseau peut créer une masse critique euh, de, de fact-checkers qui non seulement euh, vont travailler sur des sujets de fact-checking mais aussi produire de la réflexion sur la problématique générale de la désinformation. Je pense que ça, c'est un aspect important qu'on ne souligne pas assez. Euh, mais au-delà de faire du fact-checking, de publier des articles de fact-checking, je pense qu'il est important aussi euh, de réfléchir, de, pr de produire euh, des réflexions sur euh, la problématique de la désinformation sur le continent. Et je pense que aussi bien Africa Tchèque, les universités euh, que les autres organisations de fact-checking sur le continent doivent y contribuer.
1: Alors dites-nous, vous, euh, Samba qu'est-ce qui vous a marqué durant justement votre parcours au sein d'Africa Tchèque Peut-être que ça peut être un article, ça peut être une collaboration. Qu'est-ce qui vous a marqué, qui restera à jamais gravé dans votre mémoire
2: Moi, je dirais plus l'approche innovatrice euh, qui est ancrée dans les pratiques à Africa Tchèque. Euh, un exemple, quand il y a eu la, la COVID, Google News Initiative a mis en place un financement en lançant un appel à projets en disant on pouvait financer des projets innovants euh, en matière de fact-checking par rapport à la Covid. On réfléchit à Africa Tchèque, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui est assez innovant, et puis on s'est dit, pff, pourquoi ne pas faire euh, des émissions à la radio mais en langue nationale Et puis quelqu'un a dit, oui, mais pourquoi ne pas faire du théâtre radiophonique voilà. On s'est dit, ouais, théâtre radiophonique On a dit, ouais, ok. Bah, on réfléchit, on dit, ah ouais, pourquoi pas, ça devrait marcher. On a essayé ça. Euh, on a fait ce projet au Nigeria et au Sénégal. Et moi, honnêtement, c'est la chose qui m'a le plus marqué pendant tout le temps que j'ai passé à Africa Tchèque. On a fait ce projet de théâtre radiophonique. On a été travaillé avec des comédiens dont certains ne connaissent rien au journalisme, ne connaissent rien au fact-checking. Nous, d'Africa Tchèque, on connaît rien au théâtre. Mais on s'est mis ensemble, on a mis en place ce projet-là euh, où on faisait des sketchs, où les gens étaient dans des conditions de la vie quotidienne par rapport à la désinformation et comment les gens doivent se comporter. Et honnêtement, moi, ça m'a beaucoup marqué. Et ça vous a
1: marqué parce qu'en fait, vous sortiez du cadre journalistique, en fait
2: Oui. On est sorti, comment dire, de notre zone de confort. On est sorti des des, des 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 sentiers battus. On est sorti du cadre journalistique, mais on est resté dans ce euh, cet environnement de sensibilisation sans donner de leçons. C'est ça que j'ai aimé aussi, parce que euh, les, les pièces de théâtre ne donnaient pas de leçons, mais euh, mettaient les gens dans des conditions de la vie réelle, et on voyait comment les gens se comportent, etc. etc. Et l'interaction qu'on a eu aussi avec des comédiens, euh, qui aussi apportaient leurs idées, euh, m'a beaucoup marqué. Je, oui, moi, ça, si j'ai quelque chose à retenir, c'est ce, euh, ce projet-là.
1: Sambadhyal Pabadji, vous avez quitté africa Tchèque il n'y a pas longtemps. Je suppose que vous gardez encore un œil sur ce qui se fait à africa Tchèque. Et votre curiosité intellectuelle me pousse aussi à le penser. Alors dites-nous, vous, en termes de perspective, comment est-ce que vous voyez la vérification des faits, non seulement à africa Tchèque, mais en Afrique en général
2: Alors, j'ai quitté africa Tchèque sans vraiment quitter, parce que je suis en train de faire de la recherche maintenant, mais toujours sur le domaine de la désinformation et du fact-checking. Je pense que, en termes de perspective, je pense que beaucoup de choses sont en train de se faire déjà et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont, qui vont se faire. Et, et tout à l'heure, je le disais, je pense qu'il nous faut aussi de la recherche. Euh, je pense que euh, le fact-checking, la lutte contre la désinformation, doit aller de pair avec la recherche. Il faut qu'on comprenne la matière sur laquelle nous travaillons, il faut qu'on comprenne Qu'est-ce que la désinformation, quelle forme de désinformation et aussi l'étudier aussi dans le contexte africain, parce que je pense que aussi contextualiser les choses, c'est important. Pour qu'on comprenne les mécaniques de la désinformation, euh, il faut aussi comprendre le contexte dans lequel cela se passe. Et ce contexte nous permettra de comprendre pourquoi en Afrique, par exemple, la désinformation prend une certaine ampleur, qu'est-ce qui la nourrit, comment elle se transmet, est-ce qu'il y a des spécificités purement africaines qui font que peut-être que cette désinformation circule différemment par rapport à, au monde occidental par exemple, où on considère quand même qu'il y a un certain gap, si on prend en compte que la désinformation circule essentiellement sur les médias digitaux, en Occident, chez nous, peut-être qu'il faut prendre en compte d'autres paramètres. Euh, comment cette désinformation va quitter WhatsApp pour aller toucher quelqu'un d'autre qui n'a pas WhatsApp. Peut-être que moi, je vais prendre cette information que j'ai sur mon WhatsApp, mais en transmettant du bouche à oreille, je vais ajouter un peu de sel ou enlever un peu d'huile. Donc vous voyez, euh, toutes ces choses sont assez importantes. Je commence à travailler sur ces choses-là, mais je pense que tout à l'heure je parlais du Cesti, je parlais des JCOM. je pense que ce sont des choses que ces institutions-là, des écoles aussi, peuvent commencer à réfléchir, à pousser les étudiants qui font du fact-checking, pas uniquement juste à faire de la vérification, publier des articles, c'est important, mais aussi à participer à la réflexion et à la recherche.
1: Et la recherche, c'est une manière d'aller justement au-delà de ce qui est fait par justement ceux qui vérifient les faits. Merci beaucoup, Sambadialem Babadji. Je rappelle que vous êtes l'ancien rédacteur en chef d'Africa Tchèque. Merci beaucoup de nous avoir fait cette sympathie de répondre à nos questions, puisque je sais que vous êtes très occupé. Merci énormément.
2: Merci à vous, Mariam.
1: Fin de ce podcast produit par Africa Check et réalisé par Maria Maciam. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. À bientôt